0: Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. E allora è bene sapere cos'è questa giustizia. Nel senso che come dobbiamo affrontare le situazioni per non scivolare in quella che è l'errore dei farisei. In fondo non è così difficile. La giustizia dei farisei e degli scribi tende a usare la legge di Dio per se stessi, per noi. Facciamo qualche esempio. Io faccio una determinata opera e dopo mi sento a posto. Sono tranquillo in coscienza. Ho fatto quello che dovevo per me. Nel senso che alla fine sono io e la mia tranquillità il termine della mia azione oppure faccio questa opera buona e poi mi sento proprio bravo E mi sento bravo e anche realizzato perché sono riuscito a fare determinate cose le ho fatte proprio bene e mi fermo lì se poi dopo diamo una dimensione, andiamo alla dimensione sociale, e magari se riesco anche in modo intelligente a far vedere agli altre persone che mi sono comportato bene, chiaramente bisogna farlo in modo intelligente perché sennò no, eh, mi ridono anche dietro, ecco che allora ottengo anche l'approvazione degli altri ed è molto importante l'accettazione sociale sentirsi bravi, sentirsi accettati dagli altri onorati per quello che si fa e quello che si vive insomma potremmo andare avanti ma la logica è sempre quella cioè alla fine la legge di Dio io la uso per me la strumentalizzo la giustizia dei farisei eccetera alla fine vedete dopo si arriva anche lì a ipotizzare tantissimi casi, tantissime situazioni e e si perde lo spirito della legge in questo modo, perché alla fine basta che io sappia di essere a un punto dove posso dirmi tranquillo, dove posso dirmi che sono a posto. In fondo qui già Gesù, in questo esempio che fa, cerca di spiegare com'è invece la giustizia Che intende lui? Dice avete inteso che fu detto agli antichi non ucciderai chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio ma io vi dico chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio chi poi dice al fratello stupido dovrà eccetera eccetera Avete già capito un po' Io non uso la legge di Dio per me ma lascio che la legge di Dio mi conduca dentro al mistero. È molto diverso. Cioè, io mi comporto bene, faccio quest'opera di carità, perché attraverso quest'opera di carità il mio cuore, la mia mente, si aprono al mistero e io entro in una dimensione diversa che non è quella del sentirsi bravo ma è una dimensione che mi porta a scoprire cos'è la carità, ad esempio, nell'esempio che ha fatto Gesù cosa vuol dire l'amore ecco che paradossalmente dopo un'opera buona uno si sente più in dovere di ma non dovere nel senso di prima quelli che dopo. Senso, perché nella logica di prima poi arrivano i sensi di colpa poi arrivano tutte quelle cose lì il dovere è quello più legato alla passione cioè in questo senso mi sento spinto ecco forse rende meglio spinto che dovere mi sento spinto a proseguire questo cammino affascinato dalla bellezza di quello che ho sperimentato in questa opera di carità ad esempio e allora il desiderio di cogliere anche che cosa può essere se faccio qualcosa di più qual è la sfumatura che mi arricchisce ancora meglio e così via ed entro in una logica di movimento che è vita, perché l'altra logica è invece è molto più statica. Quando io ho fatto quello che dovevo, provate a immaginare due sposi, due sposi che dicono di amarsi. E per uno l'amore è fare tutti i suoi doveri coniugali a tutti i livelli, quindi eh, beh, porta giù il patume, fa il lavoro, porta a casa i soldi. Eh, poi possiamo andare su dal minimo del patume fino a tutti i doveri più grossi e dici ma io faccio tutto quello che devo capite che ma sono io che devo sentirmi a posto l'amore l'amore non ti fa sentire a posto l'amore ti mette in movimento sono due cose diverse l'amore ti apre un mondo e quindi anche lì nell'esempio che facevamo degli sposi Nell'amore c'è davvero la passione e il desiderio di scoprire sempre qualcosa di nuovo che renda l'altro più bello, più ricco e più contento, far fiorire i suoi doni, farlo crescere e non si è mai finito e la mia vita è presa da questa passione e scopro sempre cose nuove». Ecco, è molto importante che comprendiamo questa differenza. Io voglio solo dirvi questa cosa questa sera. Se noi riuscissimo davvero, e, e fatelo questo esame di coscienza, se io dopo qualcosa di buono che ho fatto mi sento a posto, mi sento bravo, eh, sono tranquillo, eh, ho il desiderio che gli altri mi dicano bravo e riconoscano quello che faccio, insomma, sono alcuni sintomi che sono ancora nella giustizia dei farisei e degli scribi che arrivavano poi, estremizzando questa cosa, a salvarsi da soli. Eh, questa è la cosa più grave. Eh? Ci sono state poi anche delle eresie che sono andate in questa direzione. Dopo uno sente che è per merito suo che alla fine si salva, per quello che ha fatto. E lì è un problema grande. Però si parte da queste prime cose, prima di arrivare là. Invece, se dopo un'opera buona non avete neanche il tempo di pensare che siete stati bravi, non avete neanche il tempo di sentirvi tranquilli, perché avete colto qualcosa di bello che vi ha acceso un fuoco, una passione dentro... E allora andiamo, scopriamo quante cose belle ci possono essere per questa strada. E questa può essere la carità che ha detto il Signore, ma possono essere eh, la povertà, può essere anche la strada della pazienza, può essere la strada dell'accoglienza e dell'ascolto. Lì, dopo che ti sei messo ad ascoltare qualcuno, ecco che dopo dici bene, ma guarda che bello, ma guarda che mondo che mi si apre. Guarda che ricchezza, e allora vai avanti, non stai a dire, beh, sono stato bravo, ho ascoltato quella persona lì, mi sono comportato bene come dovevo. E allora in questo movimento si vive la vera umiltà, perché l'umiltà costruita dopo, sono, dopo ci, no, non c'entra niente l'umiltà, l'umiltà con questo sentirsi l'ultimo tra tutti, eccetera, non hai neanche tempo. Perché sei preso dalla passione, dell'amore e di entrare sempre di più nel mistero. Allora non pensi a te, ecco, allora sei umile e sei semplice. Perché l'umiltà, sapete che eh, eh, l'umiltà c'è quando uno non sa di averla. Eh, Nel momento in cui uno pensa di essere umile, attenzione, si accende subito una spia. Quindi la vera umiltà è quando non ci pensi più, non hai più tempo di pensare a te perché sei preso da qualche cosa. Ricordatevi che questo è fondamentale. Noi non riusciremo mai a non pensare a noi, perché spesso si dice, pensa agli altri, pensa a Dio, eccetera, finché non avremo qualcosa che ci prende, qualcosa di bello che ci prende. Eh? Non è un esercizio ascetico che ci porta al distacco, no, E riempirsi il cuore di qualche cosa, perché il Signore ci ha fatto con un cuore grande che deve essere riempito dalla bellezza, dalla bontà e dall'amore di qualcuno. Ecco, questo ci darà una grande libertà, la più bella libertà. La prima lettura mi piaceva perché sottolineava il valore della libertà, è stato un passo avanti nell'Antico Testamento notevole questo, dove si sottolineava la responsabilità, ma dall'altra parte anche la libertà grande dono che il Signore ci ha fatto. Ecco che il Signore ci aiuti a crescere in questa libertà che è uno dei segni più belli che siamo fatti ad immagine di Dio.